0: Olá, eu sou Carlos Pires Leal, psiquiatra e psicanalista, e este é o podcast Palavra de Psicanalista da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo. Esse é um espaço para conversar com você sobre temas do cotidiano, a arte e a cultura, a partir de um olhar psicanalítico. Participe, envie suas sugestões e comentários para o e-mail palavradepsicanalista@gmail.com. O corpo é uma construção. E nessa obra se articulam dimensões históricas, estéticas, midiáticas, transculturais, socioeconômicas, raciais e de gênero. Antes de continuar, cabe até uma questão, existe um corpo sem alma ou uma alma desencarnada? Essa é uma questão ampla e antiga, em torno da qual giraram, ao longo de muitos séculos, vastas, complexas e inconclusivas reflexões que permanecem na ordem do nosso dia. Testemunhamos nos tempos atuais um desassossego notável em relação à forma como nos apropriamos do corpo próprio. Por vezes, essa turbulência se torna literalmente uma questão de vida ou morte. Pessoas perdem a vida tentando capturar seus corpos por ângulos inimagináveis através das selfies. Por outro lado, sendo o Brasil um dos campeões mundiais de cirurgias plásticas estéticas, assistimos com frequência na mídia Histórias desastrosas de pessoas que, se já eram inconformadas com a sua imagem, saem dos centros cirúrgicos ainda mais infelizes, por vezes até deformadas. Para não falarmos nos transtornos alimentares de frequência preocupante e tratamento desafiador. O corpo dos meus sonhos é o episódio de hoje do podcast Palavra de Psicanalista, para o qual foram convidadas a nutricionista Fernanda de Moura Borges Leal e o psiquiatra e psicanalista Nelson do Rosário Caldas. Ambos, em campos diferentes e complementares, lidam com as pessoas que, de alguma forma, buscam alcançar uma relação mais harmônica e saudável com seus corpos, por vezes por linhas bastante tortuosas. Sejam muito bem-vindos, Fernanda e Nelson, é um prazer recebê-los por uma conversa tão necessária, inclusive no campo da saúde pública. Ou será que estou exagerando?
1: Obrigada pelo convite, obrigada, Associação Psicanalítica de Nova Friburgo, obrigada, Carlos. É, não está exagerando, não, é bem por aí. Bom dia, Carlos,
2: bom dia, Fernanda, é, obrigado pelo convite de, de participar aqui da, desse podcast, é um assunto instigante mesmo, né? eu acho que a cada vez mais a, as, as questões do corpo tomam nuances cada vez mais, mais é, complexas, né? mas enfim, eu acho que o papo vai ser muito bom
0: aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, tenho certeza, vamos, vamos começar aqui colocando uma questão... Uh, um, um tanto ampla, mas que cada um de vocês nos seus campos, né? a Fernanda como nutricionista, Nelson na área de saúde mental, né? trabalhamos juntos alguns anos, né? Nelson no uh, Hospital Universitário da UFRJ, enfim, então cada um na sua, no seu campo uh, certamente tem as suas experiências e seus pontos de observação uh, específicos. Né? Mas uma questão assim, eu, que eu queria colocar para a gente começar aqui a, a conversar é assim, com que frequência né, as pessoas vêm mostrando é, sinais de desconforto ou mesmo de sofrimento com o corpo que tem. Assim, uma insatisfação, alguma coisa que faz com que ela é, fique, fique mal, às vezes francamente deprimida, às vezes apenas é, é, inconformada. E, então vamos buscar algum recurso né, para transformar em diversos níveis, seus corpos. Vocês têm uh, observado isso no, 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 no trabalho de vocês? Como é que tem sido essa observação de vocês?
1: É, bom, eu trabalho em consultório, né? E majoritariamente com mulheres, né? Que eu acho que é o público mais atingido por toda essa pressão estética que existe. E eu posso dizer, assim, com com conforto que por volta de 90% das mulheres que eu atendo apresentam um grau de insatisfação até alto com, com o próprio corpo, né? Isso varia de níveis, mas é raro eu encontrar algum paciente que chegue no consultório querendo melhorar sua saúde e que esteja realmente satisfeita com o próprio corpo e você vê isso nos mais diferentes tipos de corpos, né? mesmo em corpos que são considerados dentro do padrão de hoje em dia, né? porque esse padrão também vai se alterando, essas mulheres também apresentam esse nível de insatisfação.
2: É, quer dizer, o, eu como, como psiquiatra, a gente percebe né? essas queixas que podem ser pessoas que, que não têm nenhuma alteração com, com, a, a, com a questão do corpo, é uma, uma percepção distorcida da imagem corporal, é isso já é um problema mais é, referente aos transtornos alimentares, né? Pessoas que estão com sobrepeso, que estão têm uma um excesso de, de, de gordura que que é, aquilo de alguma forma incomoda, né? Pessoas obesas que já têm alguma limitação específica na né? em relação a alguma limitação física em relação ao corpo alguma qualidade de vida e as pessoas que estão muito acima do peso são os obesos graves e que no caso as cirurgias bariátricas são as únicas soluções que podem manter a pessoa longe de alguma gravidade clínica então são são aspectos bastante diferentes e cada um deles exige um tipo de, 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 de abordagem, é, não só em relação à avaliação, né, como também no manejo. A gente, como canalista, a gente tem que adequar é, a nossa linguagem a cada cada tipo de perfil que que aparece.
0: É, eu me lembro lá no, no, no hospital universitário, tinha tudo isso e mais alguma coisa, né? É, até num espectro assim, como o Nelson diz, a, a, de maior gravidade, pessoas que francamente têm uma representação, eles se sentem, não é? Eles se sentem de uma determinada maneira. Eles têm uma imagem sobre o seu próprio corpo que às vezes diverge a, a, intensamente, não é, de uma, de alguém que os vê, não é? ou, ou daquilo que, que da imagem que o espelho reflete, não é? Então há esse desencontro, eu me lembro uma vez uma, uma pessoa que chegou a nós lá, Nelson, quando trabalhávamos juntos, não é? e que uma pessoa procurou o hospital, para a, procurou, o hospital a, procurou a cirurgia plástica do hospital. Não é? E a cirurgia plástica imediatamente nos é, encaminhou, porque a pessoa sentia, não é? uma pessoa que a gente olhava, era absolutamente normal, seja lá o que for isso, enfim, mas que ele sentia que, quando ficava um pouco mais suado, não é, o terço assim, externo da sobrancelha fica, ficava mais afilada, e ele, então, dizia que eu virava mulher. Né? Eu estou dando apenas um exemplo no extremo, já numa vivência psicótica. Né? E, certamente, certamente, ele me viu ah, olhando com surpresa para aquela informação, não é? E, então, numa próxima vez, ele trouxe duas fotografias né, para mostrar uma com essa afilamento da sobrancelha e outra que seria ele normal. E, evidentemente, as duas, cirurgia, as duas fotografias eram rigorosamente iguais. Né? Mas ele vivia aquilo como uma realidade para ele. E ele não queria se tratar na saúde mental. Ele queria se tratar mudando a plástica da implantação da sobrancelha mas isso é um, um, um extremo, mas que nos ajuda a compreender não é? ah, como essa construção de, da, da imagem interna, na né? imagem imaginada, né? concebida internamente por cada um, e a imagem aquela que qualquer pessoa, olhando, mesmo sem conhecer, percebia sobre aquela pessoa. Mas eu queria perguntar para vocês é, a respeito da, da importância não é da cultura, não é da, 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 do, dos valores culturais, valores estéticos propagados pela cultura, ah, que impacto isso tem sobre a satisfação, a harmonia que a pessoa sente com o seu próprio corpo? Ah, o padrão estético social ele, ele tem um impacto na, na, na experiência de vocês? A pessoa tenta de alguma maneira se transformar ou chegar perto do que seria uma imagem em termos de peso, em termos de músculos, em termos enfim de competência física. Como é que é isso para vocês na experiência de cada um?
1: É, é enorme o impacto que a parte social tem na, na pressão que é como se tivesse uma pressão social mesmo para a pessoa atingir um determinado corpo, que na maior parte das vezes é inatingível. Então, isso vem muito hoje em dia de redes sociais. As redes sociais têm um impacto gigantesco sobre a autoestima de quem utiliza essas redes, que hoje em dia é quase todo mundo. E o corpo ideal de hoje em dia, que é um corpo magro, um corpo seco, né? musculoso, mais sequinho e tal, ele é um corpo... Que é considerado como se fosse assim, como se a pessoa fosse bem sucedida ao alcançar aquele corpo. Então, vai além só do corpo. O corpo é um reflexo do que a pessoa atingiu na vida dela. Então, essa pressão fica muito grande. As pessoas se sentem deslocadas, se sentem não fazendo parte de uma sociedade, se sentem diminuídas por não atingir um determinado padrão. E o que a gente vê hoje em redes sociais são as blogueiras todas com um corpo muito parecido, com um estilo de vida muito parecido também, que está atrelado àquele corpo, né? É... E tem atingido principalmente adolescentes, né? Que são as meninas adolescentes, são as mais atingidas por isso, e mulheres jovens também. Então, sim, a parte social e cultural, ela tem um impacto gigantesco em cima do de como cada pessoa se enxerga e de como que ela se enxerga assim participante mesmo num contexto social. Então, traz uma insatisfação muito grande e querendo atingir um nível é, estético que não é atingível na maior parte das pessoas e gera uma insatisfação muito grande.
0: Sim, até porque o ideal não é o ideal já é uma fantasia. Né? O ideal, é, por natureza, por definição, é inalcançável é apenas uma imagem, não é? E, e, e a gente não se transforma naquela imagem ideal, e esse desencontro entre o real, o possível, não é? e, e, e até a conformidade de cada um, não é? quer dizer, cada pessoa tem sua estatura, tem sua conformidade óssea, enfim. Então, é, imagino o nível de angústia não é? que isso é, traz quando é, é, ela, ela percebe, a pessoa percebe uma distância inamovível não é? em relação... A, entre a imagem é, que, que, que o meio social é, solicita né, e aquilo que ela é capaz de ser. Né? Nelson também tem essa, essa observação, esse impacto uh, social, cultural, estético, ele é relevante naquilo que você encontra como sofrimento emocional, né, Nelson, no seu consultório, no hospital?
2: Os, os transtornos alimentares eles são... É justamente isso que vocês falaram: né? Essa esse vetor é cultural, estética para um, um corpo magro, né? E ao mesmo tempo, é o excesso de demanda em termos de, de alimentação. É, as pessoas querem ter o prazer, querem ter o corpo esbelto sem pagar o preço, né? De Aí entram configurações é, emocionais existem é, configurações biológicas, né, e até mesmo econômicas para poder manter aquele padrão. Então, assim, é, o, é, o mais o mais importante quando se trabalha é, com essa questão emocional é tentar é, ajudar a pessoa a, a balizar essa questão do desejo, né, até para para Freud, né, o desejo aquilo que, é, que aquilo que aquela fantasia de querer é, é, voltar a uma, uma perfeição, a uma, uma satisfação ideal.
0: Eu achei interessante a ideia da justa medida, né? porque a justa medida é, é, me faz pensar tanto na medida propriamente corporal, né? no, no volume corporal, Uh, mas na, nas medidas né? nas medidas nas referências não é uh, que são múltiplas, não são só corpóreas, não, é? não são só de volumes não é? mas são medidas de vida não é? São medidas uh, de felicidade, são medidas de, uh, de práticas daquela pessoa no seu cotidiano, tanto enfim, na vida tão saudável como possa ser possível, realização de exercícios, cuidado com, com a dieta, não é? É, relações, né? uma outra medida, são boas relações, bons vínculos, capacidade de amar, uma vida tão criativa quanto possível, são medidas que entram também na, nessa resultante final, que é o bem-estar com a pessoa, né? e até a tolerância, né? a tolerância de que ela não se enquadrará naquele naqueles parâmetros inatingíveis da cultura, e nem por isso precisam ficar infelizes, porque elas, estão, elas têm outras fontes e outras orientações assim, na vida que traz esse tanto de felicidade suficiente é, para cada um. Eu queria perguntar um pouco para a Fernanda é, uma questão ah, é, que, que tem sido frequente, não é? É, e eu também recebo pessoas no meu consultório também, enfim, que vão se submeter a cirurgias de diminuição do estômago, cirurgias bariátricas, há várias técnicas, é? Né? mas me chama muito a atenção, né, que a pessoa tem um volume corporal, às vezes uma obesidade mórbida, né, mas igualmente uma estrutura emocional uma experiência emocional uma, uma circunstância na vida emocional extremamente precária problemática não é pessoas deprimidas muitas vezes pessoas com dificuldades as mais variadas que acabam redundando ou pelo menos contribuindo com o corpo enfim, é, enorme não é pesado com inclusive consequências é, clínicas, né? que seja cardiovasculares, respiratórias, articulares. Né? Mas aí vem essa ideia, né? vamos diminuir o estômago e essa pessoa, então, recuperará a sua saúde e, e não parecendo fazer essa correlação eh, da vida como um todo e da vida mental com a questão corporal. Como é que é isso, Fernando? Você eh, recebe, às vezes, pacientes também que vão se submeter a cirurgias bariátricas como é que você vê essa consequência, não é? o, o pós-operatório, quer dizer, depois de um tempo um pouco mais longo?
1: É, eu não trabalho com a bariátrica no pré, nem no pós-operatório imediato. Eu trabalho com bariátrico depois de algum tempo. Mas o que eu vejo é o seguinte, a cirurgia bariátrica ela é um último recurso. Né? É quando o paciente já chegou numa obesidade mórbida ou numa obesidade grau 3, com várias comorbidades, e realmente está em risco é, de vida mesmo, ali, de morte por conta do sobrepeso da obesidade dele. Porém, para que essa cirurgia ela seja realmente eficiente, para que o paciente realmente consiga é, ter a saúde dele de volta, ela deve ser feita com acompanhamento de equipe multidisciplinar. Então, tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter um acompanhamento nutricional no pré e no pós-operatório imediato, e muitas vezes eu não vejo isso acontecendo. tá? É, tem ali alguém que faz um acompanhamento mais ou menos, o paciente não tem interesse em fazer esse acompanhamento psicológico, nem o um acompanhamento nutricional adequado no pré-operatório, que é de fundamental importância, porque ele tem que estar num estado ali mental, emocional, em que ele aguente as consequências da cirurgia. Porque é uma cirurgia extremamente é debilitante, é desgastante, acaba completamente com qualquer rotina que a pessoa tinha antes. E muitas vezes os pacientes de bariátrica são pacientes com compulsão alimentar. E isso é uma coisa que tem que ser tratada para que ele consiga fazer a cirurgia e que não é, reverta essa compulsão para algum outro lugar, porque logo após a cirurgia ele não vai conseguir ter os episódios de compulsão com a comida, aí muitas vezes vai para compras ou algum outro, outro comportamento compulsivo, mas quando não tem esse tratamento, o que eu vejo é que a pessoa volta, né? depois de algum tempo, depois de um ano, volta a ter comportamentos compulsivos com alimentação, ou abusivo com álcool também, mas, muitas vezes, a compulsão não é a mesma que tinha antes, porque não dá para a pessoa consumir a quantidade de comida que uma pessoa sem o estômago reduzido consumiria. Mas ela tem esse descontrole sobre a comida, ela volta a ter esse descontrole. Então, a cirurgia bariátrica ela é muito importante para se manter uma saúde física, né? para que a pessoa se mantenha viva em algumas situações em que realmente é um risco muito grande. Mas o, é, o componente emocional e, e psicológico não vejo sendo levado tão a sério quanto deve ser levado. Então, as consequências emocionais e psicológicas podem não ser tão, tão boas após essa cirurgia.
0: Eu queria aproveitar que você citou, a questão da compulsão alimentar. Né? A gente está entrando agora nesse território mais... Da patologia, se a gente quiser chamar assim, situações mais graves, não é? Ah, e perguntar, aproveitar o Nelson, o Nelson tem uma experiência específica com quadros de compulsão alimentar. Fala um pouquinho para a gente, Nelson, como é que são essas situações, o que caracteriza essa situação e, e a abordagem, enfim, né? Porque são algumas dessas pessoas, como a Fernanda estava nos lembrando, que chegam para buscar é, soluções cirúrgicas, né, operatórias, e muitas vezes não se interessando absolutamente por pôr em questão o a, a sua, sua, seu psiquismo, sua, sua vida emocional, sua vida relacional. Como é que é isso, Nelson? Assim, fala um pouco para a gente sobre a compulsão
2: alimentar, por favor. É, não, só pegando assim, o que falou a Fernanda, que as pessoas é, é, procuram é, a cirurgia bariátrica como, como uma... Solução mágica. Eu vou ali, vou fazer a cirurgia e vou curar da minha da minha compulsão alimentar. E Agora, é como se a cirurgia também afetasse o cérebro, né? É a capacidade da pessoa controlar o que conta. Cirurgia é uma cirurgia metabólica. É uma, metabó é uma cirurgia metabólica e que, em geral, mais ou menos quatro anos, a pessoa começa a se adaptar à própria cirurgia e já pode... É, é, comer com maior indulgência e aí o peso é, volta a gordura começa a aumentar de novo né? até porque obesidade não tem cura obesidade você trata a obesidade né seja com que é, recurso for mas a compulsão alimentar é um dos transtornos alimentares né como a bulimia e como a anorexia nervosa então o só que só que o compulsivo, ele raramente ele vomita ou, ou toma remédios como laxantes, ou, em geral, ele ele come, 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 e só para de comer quando quando está assim, é, de, quando não suporta mais comer. Depois, você é, sente muita culpa, sente é, uma, um mal-estar é, é, muito grande por isso. Né? Então. É, basicamente são esses, esses sintomas, ao, ao contrário é, é, da bulimia, onde a pessoa come, come, come e vomita ou, ou pratica qualquer outra atividade para tentar diminuir esse excesso de peso e esse mal estar é, envolvido. Já a é, anorexia, você, ao, ao contrário da, da bulimia, é, a pessoa tem até um peso mais baixo que o, que o normal. E a pessoa tem uma, essa insatisfação com o corpo, que é comum até com pessoas que não têm nenhum problema, nenhum transtorno mental, para a alhexia ser uma coisa é, avassaladora. A pessoa muitas vezes é, entra em situações de, 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 de risco de vida em função disso.
0: fala no corpo no singular como se fosse um ente autônomo, né? Eu tenho a impressão que se congela essa imagem que teria, não é, uma multiplicidade de sentidos. Fica tudo congelado na ideia do corpo hermético, do corpo o corpo estanque. Os muitos ou as múltiplas dimensões se reduzindo a um. Então, como se uma identidade da gente fosse unívoca, né? ela, e, e ela acaba ficando mutilada quando a gente não considera essa amplitude complexa de histórias, questões e inscrições corporais. E aí eu queria, a gente vai já se aproximando do final do, do, do nosso encontro, pensar um pouco nisso, né? quer dizer, uma pessoa que chega com essa ideia do próprio corpo, é, aqui a Fernanda como nutricionista Quer dizer, eu, eu suponho que, até pela visão que ela acabou de dizer, que ela não vai só abordar essas pessoas ah, dizendo quantas calorias ela pode comer ou que tipo de qualidade de alimento ela come. Como é que você, então, Fernanda, lida com aquilo que não seria, a princípio, eu creio, mas, no entanto, que, que seja também, né, uma atribuição do nutricionista? Quer dizer, você... Como você, sendo nutricionista, lida também com esses aspectos múltiplos que estão envolvidos naquela busca a você como profissional?
1: Então, na verdade, eu, na minha prática clínica, eu comecei a perceber exatamente isso, que não adiantava eu ter uma conduta perfeita, ter um plano alimentar maravilhoso, é uma suplementação linda que se adequa perfeitamente, metabolicamente, ao que o paciente necessita. Então, eu comecei a estudar né, por fora... E a dar ênfase, na minha prática, é o comportamento alimentar, né? a prestar atenção e dar ênfase durante a consulta em como que o paciente se relaciona com a comida. É, até onde ele está disposto aí para a pra gente começar devagar mesmo a modificar a relação dele com a alimentação. Porque o que eu vejo hoje é que a sociedade está com uma relação doentia, em que comida virou é, veneno, virou lixo, isso presta, isso não presta, corpo virou massinha de modelar, agora está na hora de ter um corpo fininho e sequinho, agora está na hora de ter um corpo mais volumoso, mais musculoso, e as pessoas querem ir se adaptando, e isso não é saudável para ninguém. Então, é, na minha prática, o que eu faço? é Eu nem peso o paciente se ele não quiser, eu sempre pergunto qual ou até onde ele está confortável em fazer as medidas, em ver o peso... É, raramente coloca alguma meta, você precisa emagrecer tanto, precisa chegar tanto, porque a questão não é essa. A questão é o que, que você está comendo, como está sendo a sua relação com a alimentação, quais são as suas questões fisiológicas e metabólicas que precisam ser melhoradas e como a gente pode melhorar isso de uma forma que, seja, que você consiga colocar em prática.
0: O Nelson, a, a Fernanda acaba sendo um pouco psicóloga, né? precisa e você também acaba sendo um pouco nutricionista fala um pouco para a gente assim dessa ideia de integração dos saberes do que a Fernanda fala que é uma coisa muito interessante né que é a, a concepção do saber não é quer dizer a transmissão na, na academia nas faculdades ela ainda me parece muito segmentada muito pouco integ integrada integrando a cultura, conhecimentos, as especialidades e tudo mais. Como é que é, assim, na sua prática? Né? Você também, às vezes, se vê saindo um pouco e uh, indo em busca, seja de um outro profissional, seja de algum outro tipo de intervenção que não seria, assim, estritamente aquilo que seria o seu campo, a sua
2: área de atuação? Isso é uma coisa crucial, é né? uma ótima pergunta, porque, muitas vezes, acaba nessa, nessa tentação de querer ajudar o, é, o paciente obeso a, a, a perder peso. E não é do nosso foco, nós não temos essa formação. O nosso papel é o comportamento alimentar. É, é ajudar a pessoa primeiro ver. Será que este é o melhor momento de você querer perder peso? É, é, será que você está preparado para isso? Será que o, o essa, a questão do peso é uma coisa fundamental para você neste momento? Então, é muito mais do que, do que ajudá-lo em práticas que, que possam... É, você pode até, de alguma forma, é, diminuindo a compulsão alimentar ou qualquer outro transtorno psiquiátrico, melhor, é, diminuir o peso. Mas não é o âmbito nosso. E muitas vezes a, a gente entra numa questão que não é nossa, em termos de, Você muitos muito, muito psiquiatras é, passando, dando sugestões para emagrecimento. Usando até substâncias que podem ajudar, mas que não estão no âmbito do psiquiatra. O papel do psígio, ao geral, é, é apontar, ajudar a pessoa a ver que aquele corpo que a pessoa carrega, que a pessoa arrasta o corpo pela vida, aquilo corpo é seu. Aquilo não é um, é um atêndice, não é, um, não é uma, um anexo. Aquilo faz parte do, do próprio self, do, do indivíduo. A pessoa fazer as, fazer as pazes com o seu, com o seu, com o seu corpo. Voltando àquela, àquela, àquela ideia da justa medida, né? qual é o corpo que você, po o corpo que você pode carregar é, simbolicamente, de, de várias formas possíveis? Ou, é, esse, esse peso né? esse peso é muito mais o peso da culpa que você tem a partir de é, pessoas que, que, após uma refeição um pouco mais indulgente, né? a pessoa se sente muito mal e, e ansiosa, causa aquilo que quer fazer começa a fazer aquele cérebro regime é, é, da segunda-feira, né, para poder tentar espiar todas as culpas do final de semana.
0: Pois é, é um desafio, né? É um desafio porque, como a Fernanda tinha contado, comentado antes, a pessoa vai e ela não quer, por mais que ela tenha, né, uma questão emocional muito evidente para uma nutricionista, por exemplo, o paciente não, não enxerga, não ouve, ele tem uma determinação de querer uma solução dentro da sua lógica. A gente está fazendo uma primeira rodada, eventualmente nada impede, eu sempre falo com os nossos convidados, né, que a gente pode e deve é, fazer novas rodadas, trazer novas facetas dessa questão é, tão, tão relevante, como a gente disse também no início do episódio uma questão de saúde pública, né? Pela pela intensidade que essa questão surge e pela e pela dramaticidade mesmo, né? Que isso traz para tantas pessoas, né? bom, espero que a gente possa ter sido capaz de traduzir isso, trazer o nosso nossa experiência, o percurso de cada um de nós, para, enfim, contribuir um, um bom um bom nível dessa reflexão. Eu quero agradecer bastante Fernanda Leal, nutricionista, Nelson Caldas. Muito obrigado pela participação de vocês e, em breve, espero estar com vocês de novo, seguir discutindo esse tema tão necessário.
1: Obrigada a você, foi, foi muito bom estar aqui, foi ótimo escutar o que vocês também tinham a dizer e achei uma troca excelente.
2: Obrigado, Carlos. Obrigado, eh, Fernanda, pela pela oportunidade. É um tema em aberto, como 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 a Fernanda falou, né? E acho que essa essa integração entre vários profissionais da, da, da área, né, é super importante para poder a gente eh, acertar a mão também. Que acho que a gente também precisa de uma justa medida, né? Qual é qual é o nosso papel? Até onde que a gente pode ir? É, em relação é, a, cada, a cada paciente de acordo com a sua estrutura, com a sua, com a sua peculiaridade. Um abraço a todos.
0: Estamos encerrando esta edição do podcast Palavra de Psicanalista. Lembrando que você pode e deve participar através do e-mail palavradepsicanalista.com Visite também o site da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo, www.apnf.com.br. Eu quero lembrar que nos créditos de cada episódio, você encontrará as referências dos artigos citados nas edições. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Ele está disponível nas principais plataformas. Música